0: Hello， 大家好，我是丽丽。那欢迎回到今天的留学帮帮忙。今天非常开心可以邀请到硕士毕业于台湾机械工程，然后后来到荷兰的 TU d e l f n 读工程博士的万怡来跟我们分享一下，说他为什么要读这个学程，还有就是毕业之后在荷兰求职的一些经历。所以如果你也想到海外工作的话呢，就让我们继续听下去喽。那首先的话，请万莹先跟我们的听众打个招呼
1: 。呃 ，Hello， 留学帮帮忙的听众，大家好，我是万莹
0: 。好，非常开心你可以接受我们的邀约。那呃，一开始的话，我们先从你出国留学前的经历来跟大家分享好了。就你当初在台湾的时候，为什么会想要读机械工程
1: ？呃，所以我觉得第一个的话，就是我从小就还蛮憧憬去当工程师的。那到了高中毕业，考完学测之后，那个时候就在，欸、像化工啊、材料啊、电机啊、机械啊这几个系去选，嗯，那后来就变成一个三去法。我对电路啊或化学这些事情都比较没有太大的兴趣，然后如果说资工的话，我对电脑哦也没兴趣，所以机械就变成最后的选择，那。回头看的话，其实就比较像是从高中生的角度去想象每一个系在做什
0: 么。嗯，了解。你那时候有去询问一些，比方说不同系的前辈吗？或者是说，这真的只是你自己的想象而已
1: ？哦，我真的就是自己的想象。像资工系的话，我就会觉得我从小就对像打电动这些事情没什么兴趣，或者是电脑哦，我本身就、嗯。没有太喜欢去哦什么组装电脑啊这些事情，所以就直接删掉这个选项。但其实职工基本上有很大的范围，所以
0: 嗯嗯对。可是不喜欢打游戏就是蛮不常见的，<笑>就我知道就觉得很多呃怎么讲男生普遍就是还是喜欢打游戏这样子
1: 。呃对，是是。我们、嗯、我喜欢看别人打游戏，但我不喜欢打游戏。
0: 啊、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 了解。<對>所以你会看实况转播，然后但是不会自己玩这样
1: 。我，而且我看就是看我哥玩，所以我也不看实况。
0: OK，OK， 真的蛮特别的耶。对，嗯、还是呃，再来就是说，那机械的话，就是你那时候读完机械，就是真的继续读之后，觉得跟你自己想象有很大的落差吗
1: ？跟自己想象的话，没有太大的落差我我觉得。基本上我是的确还是喜欢机械的，因为对我来说，机械就是把你对物理啊，尤其是物理的一些了解，然后应用在工程里面。那对我来说是很很实体，很容易去想象，然后也很容易去了解，嗯、<哼>所以就跟我想象没有太大的出入
0: 。嗯，这样很好，因为如果有太大的出入的话，有时候会读下来就会比较辛苦，就是跟自己当初想的不一样。对，那你在就是学士毕业之后，你那时候为什么没有想说要先去工作，然后而是想说那先读硕士
1: ？呃，我觉得第一个的话，其实当时普遍大家都会这样做，就是大学毕业就直接去接着就念硕士。那、嗯、比较确切的原因的话，就是说那个时候就会。看到啊，你如果是硕毕或者是学士毕业，那个起薪啊，或者是你能做的职位都不太一样，所以就接着就念硕士
0: 。了解，嗯，确实台湾的风气以工科来讲是这样子，没有错，就是说好像大家都会读完硕士这样子。那就是你后来就是选择硕士之后，你硕士期间有到德国去交换吗？当初想交换的原因是为什么？
1: 那个时候，其实我一直都有一点想念博士，就只是一个想想要而已。然后我那时候就觉得，哎，如果可以透过交换，然后去出国体验一下在国外的生活，那也蛮好的。那为什么会去德国交换的话，主要是因为我的指导教授是那个德国呃出生，不是德国出生，就是他在德国拿到博士。所以他在我们硕士的阶段，就对我们整个实验室的同学都非常非常用力的鼓吹德国有多好，然后我们那时候也都觉得哇，听起来真的很不错。所以其实，在我的那个实验室里面，有两个人都去德国交换
0: 。OK， 了解。那那两位同学或是学长姐，他们有后来也到德国去，比如说读书吗
1: ？哦，<笑> oh, 就是。我所我所谓两个就是包括我和我另外一位同学啊 ，OK
0: OK， 了解。那
1: 另外一位的话，他就去交换，那之后他他比较特别，他到那个大陆去工作
0: 了。啊 ，OK OK， 了解。好，那你就是到德国交换之后，你那时候为什么是选择阿恒大学？就是呃，我当然知道他是机械人。的怎么讲？所以有一种感觉，就是很高的殿堂，就是很很好的学校。那你那时候没有想选其他的学校吗
1: ？没有哎、欸，因为呃，我的硕士当时就是专注在工具机，或者说一些精密机械相关的领域。嗯，那一样可能就是来自我指导教授的话来而言的话，德国阿亨。尤其他们有一个叫呃 WZ 核的一个研究机构，这个研究机构的历史就是工具机的历史 ，OK，、嗯、那边就是最顶尖的一个研究机构的，嗯，嗯所以那时候就非常明确，就是想要去阿恒看看
0: 。OK OK， 了解。那你在真的去了一年，因为其实老师可能已经跟你们分享很多德国的。生活啊，或是读书的感觉，那你自己去之后，你的感想是怎样有落差吗？有可能老师讲的很有不一样的地方吗
1: ？我觉得落差的话，就是德国没有让我觉得那么的先进、那么好的样
0: 子。嗯，了解。比呃，要举个例子吧，生活中吗？还是说，因为如果是研究来讲的话，应该是很顶尖的，应该是。嗯，真的就那样。可是生活是吗？还是什么之类的
1: ？我会觉得，我主要待在阿恒嘛。那阿恒的市容啊，或者是一些呃，就说基础建设啊，或者是像搭火车的时候，这个火车非常会误点，这些事情都跟在去德国前的想象都差蛮多的
0: 。嗯，<就>这是蛮多人的对见解对。对，德国
1: 并没有让我觉得说。到了一个所谓什么更先进的国家的
0: 那种感觉，嗯哼，了解。那你自己觉得，就是说，对于德国的教育跟台湾的话，你自己觉得有什么不一样吗？因为普遍来讲，我们的印象啦，也是会觉得说，哎，德国的考试好像都很难啊之类的。对，可以分享一下说在上课跟考试这两块吗
1: ？我觉得首先上课的话，我当时的感觉就是。上课的过程跟台湾，在我看起来是很类似，就一样会有哦教授的课，然后在同一个礼拜也会有助教课。那我唯一觉得当时会比较印象深刻的是，课堂的这些 slide， 我觉得品质都还蛮好的。那考试而言的话，我就觉得真的是蛮不一样的。第一个，它的制度就跟台湾很不一样。呃，在台湾，你选一门课，你基本上就是要照着整个课程走，然后期中考、期末考，然后中间有要交各种报告，决定你最后的成绩。但德国的话，你可以选一门课，然后再到某一个阶段，你才可以才需要去决定说你想不想要去考试。那这个跟台湾是很不一样的。那另外还有就是考试内容的话，我觉得跟台湾就。蛮类似的，就有的课很硬，有的课很凉，而且我觉得学生间也一样都会有类似的这种怎么说呢？这种交流吧，就是说，哎，哪一个堂课比较凉啊？然后如果你真的比较缺什么什么学分，可以去修那门课这样
0: 。OK， 了解。那你刚刚提到说 ，site 非常的好，是跟台湾的差异差在哪里吗？就是好在哪？哦
1: 。Oh, 我觉得在台湾，我印象里面啊，至少我上过的一些课程，它 s l 他晒的可能资讯量一样都有一定的程度，但美感上美感上差非常多。然后德国的话，我记得我呃有上的节课程，它都会同时提供 slide， 还有一个像是不知道怎么形容，像一个笔记的东西，所以它都已经提供给你。所以 slide 的话，你就知道。整个课程的比较重点的内容，然后还蛮精简的。嗯哼。那另外这个像笔记的部分，就会提供你更多更多的细节。那相对的话，台湾我印象里面，我看到一些赛，他就是把一切资讯都就是放到这个投影片上面
0: 。了解
1: 。那考试的话，我印象还蛮深的，有一件事情是，嗯，就刚才也提到有。有的是比较硬，有的是比较凉的考试。那我曾经有修过一门科，它的考试就非常非常硬。我印象里面，它考试是两个小时吧，但它的题目有四十页。然后这些题目有的是，你可能大概看到，然后马上可以回答。但也还是有包括,包括一些是要计算的，或者是画图的题目。我印象深刻的是，因为说后来有问他们的一些哦，就同学啊或者助教，就哎为什么这个题目会那么那么多？那他们就说，他们是为了要让他们上过这门课、受过这样训练的学生之后，在工作的时候都能对一些很关键的概念可以非常快的就回答出来，然后所以才会对应到这样的考试内容。
0: 了解，那这边还想多问个问题，就是你有提到说到阿亨其实那个实验室或者是说那个那边的研究就是很顶尖，那你自己体验下来是关于实验或是研究这块的感觉是如何的
1: ？呃，那部分的话，我觉得我待了只有一年，然后没有办法太深刻的体体验，然后另外的话我。实际有加入他们的研究机构是在后半年，我有去做他们这个，呃，有一个东西叫 h e a v y 呃，嗯、<哼>怎么形容
0: ？就是有点像是实验室的打工学生的概念，对
1: 对对，嗯、哼哼比较偏去帮忙他们的博士候选人做一些小的研究题目。那那样的过程里面，我老实说，我没有特别觉得他们比较。跟我们有不一样的研究过程啊，但比较明显的，当然就是说他们研究机构的规模大非常多，然后至少以工具机啊或者精密机械而言，他们的确是在专注在一些当时最先进的一些题目
0: 。OK， 了解。但是你自己觉得他们的可能实验，比如说实验器材啊那些的，跟他们比较起来，就是如果实验过程都差不多的话。但是如果是设备上面的
1: ，设备上的话，就是他们的资源非常多。以我去的那个机构而言的话，他们真的有一个非常非常大的一个工厂，然后这个工厂里面想象得到的工具机基本上都有，而且都维护的非常好。那其实这应该就一样，就是对应到他们的历史很悠久，然后。非常多的相关的公司啊企业，他会很想要跟这个机构有合作，所以所以是有最新的机型，他就会让这个研究机构去在这个机型上面做进步的研究啊或者测试
0: 。嗯哼，了解。好，那接下来就想问说，哎、欸，那你硕士毕业之后，你一开始也有提到说你本来是想要读博士，然后所以想出国去体验一下生活，那。你后来，你真的去体验过欧洲生活之后，那为什么决定到欧洲去继续你的学业？嗯哼
1: ，后来的话，其实，在德国待了一年之后，我就是觉得，呃，我还蛮习惯的。然后跟专业没关的话，就是我很喜欢这些山，然后我很喜欢滑雪，所以就想说，也许可以在可能不知道几岁以前，就还是在欧洲待一阵子，那就。对应的就去开始找有没有机会，嗯，可以待在我洲工作、嗯
0: 。OK， 了解。那那时候想说已经有一个硕士学位，因为你也想你提到是广工作嘛，那时候就没有想说要找 PhD 了嘛，而是想要找工作类的
1: 。哦，那个时候其实两个都还是都有在进行啊，一个是嗯，就专注在看有没有 PhD 的机会，嗯、然后。我我其实没有，那那时候其实是没有在找工作，因为我就想我的观察，或是说，如果只有呃台湾的学历，而且也没有在台湾工作的经验的话，我很难直接去申请那边的在欧洲的工作。嗯，所以当时会觉得还是会需要有一个欧洲的学历。那比较嗯明确的，就只是说我不想要再念一个硕士。嗯哼。那所以我就比较专注在找呃有没有 PhD 博士的机会
0: 。OK， 了解。所以那时候可能就是说，哎、欸，想回到欧洲，但是也想工作，但就是需要想要一个当地的学历，所以就想说找一个 PhD 这样。可是你后来在德国待过之后，你为什么后来选择荷兰？你那时候有申请哪边的 PhD 为主吗？还是说就是只是申请荷兰这样
1: ？那个时候基本上就是。整个欧洲都会去看，然后当时有发现，我研究的这个工具机这个领域其实很受限，很少的研究机构还会专注在这个部分，所以最后真的有申请的，就记得有申请、嗯呃、瑞士，还有德国，还有好像这两个地方有对应的 P H D 的题目可以申请，然后反正就都被拒绝，然后。就没有再继续。嗯
0: 哼，了解。那后来荷兰的话，那最后选择荷兰的原因是什么？就是申请到你那时候是怎么发现工程博士 P D E N G 这一个的 program？
1: 哦、oh, ，P D E N G， 的后我那时候是在 P T T 上面看到的，那就是
0: <笑> O <Okay> , K。那个时候其实还蛮
1: <解>还蛮专心的，就在找有没有、哦、博士啊，或者是任何学位可以让我到欧洲，然后就。哎、欸，突然看到有 P D N 这个东西，嗯、觉得也非常符合我的期待，就是它两年就结束，然后期间也是有薪水，所以就开始去想办法申请
0: 。嗯哼，了解。那你可以先就是简单介绍一下，说这个 program 是怎样子的吗？你那时候是开始申请之后，你有对他怎样子的了解
1: ？哦 ，P D N 的话，那时候有就查一些资料嘛。就第一个就是去了解它，哎，它到底是什么？因为大家都听过 PhD， 但 Pdn 真的是从来没有听过，所以看了一下的话，就哦，大概知道说 Pdn 是荷兰特有的一个算是学位，那它其实还蛮新的，它只有二十几年的历史。那其中它有包括不同的领域，大概有二十种不同的 program， 对，大概是这样的。然后。如果去念 P.D.N 的话，他会是用 research p i z z a 过去的，所以也不是学生，但也不是工作，所以就是介于中间的一个身
0: 份。了解，应该说他他的学制是需要多久啊？然后他跟一般的 Ph.D. 或是荷兰当地的 Ph.D.、德国 Ph.D. 有什么差别？嗯。
1: P.D.N 的话，它学制它是两年，它跟 P.H.D 的差别来说的话 ，P.H.D 一般以荷兰而言是四年的学制，然后专注在让你成为一个独立的研究者。但 P.D.N 的话，它会比较专注在让你成为一个在业界可以当。可能可以当比较 high level position 的人，所以对应的话，他有很多课程或者是一些 workshop 是专注在系统设计或者是嗯一些开发方法，嗯、甚至他也会专注在有一些呃 personal skill 的东西
0: 。了解。那你刚刚有提到它二十几个学程嘛？那他，我知道的是，他好像有分在四个学校，荷兰的四间学校。你那时候为什么会选择 T U I N H O F N 的课程？哦、
1: oh, ，他他对他当时分在四个学校，但就是每一个学校就对应到特定的领域。那我很明确，我就要去往呃机电整合的方向走。那这个就是在 T U I N H O F N 还有嗯这个 program，、嗯、所以就直接去了。那就例例如而言举,举举例而言哈，如果呃 T U 在我身的话，我、嗯。印象里面比较偏化工的相关的的一些 program， 那跟我就完全没有办法符合
0: 。嗯哼，了解，对，确实还有些是化工的。然后你是往机电领域去走的，那可以分享一下说，说那你第一年的课程跟第二年的课程主要是差别在哪边吗
1: ？哦，他第一年的话就是有一些呃，刚才提到跟呃系统开发呀，或者是开发方法。相关的训练，然后同时他有三个叫我们当时会叫 in-house project， 嗯，就是跟所有 program 里面的呃算同事吧，一起去解决从外面公司来的比较短期的一些题目。那嗯，第二年的话就是你一个人被算分配或者是去申请呃外面的某个公司的一个。一整年的 individual project
0: 。了解，那你那时候在 individual project， 你是主要是去外面的公司做，还是然后是做什么这样？
1: 对，那个时候的话，我是在飞利浦，然后当时做的题目是跟飞利浦有这个 MRI 这个机器相关的开发流程，所以我的题目的话，嗯，就是去开发一个软体，嗯、然后让这个。开发 M r I 内部某个零件的过程可以被优化，对，所以
0: 那你那时候是怎么找到这个嗯机会的？飞利浦的机会
1: ？这个的话，其实，在我们 program， 它就会帮我们每一合，所以在第一年的结尾，他会去帮我们从公各种公司，然后当时大概每个人会被分配到呃，也许有三个机会。然后，针对这三个机会，你分别也会去自己去面试。然后面试如果通过的话，你再从这里面去选，说你最后想要做哪一个 project
0: 。了解。那你那时候，呃、除了飞利浦这个机会之外，你还有其他什么机会吗？那时
1: 候其他的话，呃，飞利浦有一个是就 MI 这个，然后另外的话，飞利浦它也有另外一个产品线是跟家电比较有关的，所以。有一个 project 是跟诶、欸、去开发他们的刮胡刀电动刮胡刀，然后再来的话还有一个是一个新创公司是跟电池相关
0: 的。嗯，那你那时候选择就是 M R I 这个的原因是什么
1: ？那个时候的话，我其实一直就是想要去一个大公司，然后我那时候是想说，如果在一个公司就已经有做过这个 project 的话。那之后待在这个公司的机会比较大，所以就选了飞利浦。嗯、<哼>那飞利浦这个刮胡刀或 M I， 我个人觉得 M r I 好像比较、嗯、<哼>对我来说是比较可以去，就说觉得比较酷吧，<笑>就是这样。嗯哼，
0: 对，了解，就是在机器领域上面，你可能自己觉得它比较酷这样子。对对对对，还蛮
1: 单纯的一个理由。嗯,嗯
0: 哼 ，OK， 了解。好，那你那时候 in house project？ 主要是在做什么 ？In-house project 的话，
1: 总共有三个，那三个都有对应的他想要专注的地方。像第一个的话是跟机器人学相关，然后再来是跟呃，我记得是嵌入式或者软体系统相关，再来的话是机电整合系统。所以第一个的话，我们是跟 T 五 Inhouse 里面的一个，嗯，他们有个机器人足球队合作去做的一个 project。然后到第二个的话是跟这个有一家汽车辅助系统公司叫做 v a l e o 去合作开发他们的某个软体。那第三个的话就是跟 Canon，Canon、呃、Canon 他们除了这个大家都知道的照相机之外，他们有做工业级的印表机，或者说印刷或印表机那种比较大型的，所以。第三个 project 是跟他们合作
0: 。了解，听下来他们有很多的机会可以去跟不同的业界做合作这样子。那嗯、呃，好奇你们同学之间同才的 background 都是怎样子的？比方说，嗯、呃，来自哪些国家为主啊？或者是说，大家真的都是机械背景出身吗
1: ？大家的背景其实蛮不一定都是纯机械出身的。以领域而言的话，有些人是走这个叫控制，或有些人本来是专注在车辆工程，那纯机械的反而比较少。那再来的话，如果说以呃国籍而言，我们整个那一届里面有十二个人，其中有就一个是荷兰人，然后其他有大概我记得大概六个吧，六位是呃印度人，那剩下就。呃，来自其他国家那如果是同样在 TU d o l e n 里面的另外一个 PDM program 是软体的话，那边就有还蛮多荷兰人的。所以就是机电整合相关的领域，在荷兰的话，尤其在校园里面，也还是会比较常看到来自呃国外的学生
0: 。嗯哼 ，OK， 了解。那呃，再就是觉得说，哎，你自己读完这个学程之后，你觉得它本身有什么优缺点吗
1: ？呃，先从优点而言的话，我觉得它让我感觉它其实非常的，应该说安排非常好，然后方向非常的明确。那我的意思是说，像它第一年有很多的课程，这些课程全部都跟机电整合有关联，然后也完全会符合它。最大的这个宗旨就是让你变成一个可以做系统设计的的人，所以他有很多的 system design 啊， system engineering 的课程。那另外的话，为了要让你变成在业界可以很快的变成某一个职位的人，他也有很多比较 personal development 或者 soft skill 的课程。那这些在我后来去工作的时候，都有觉得是的确是有办法去应用的。
0: 可以举个例子吗？比方说在 soft skills 部分
1: ，soft skill 的话，它它有很多这个，我在我现在在看我那时候的一些笔记哦，就<笑>例如甚至以求职而言好了，<笑> <Okay. S 1> 它有课程或是一个 workshop， 就是帮你去 refine 你的 CV 和 LinkedIn 的 profile， 然后或者是它也有 communication 的课啊，或是 professional writing 的课程。然后比较特别的还有一个，他有这个 voice training， 就是说有些人他讲话比较，嗯、呃，就比较小声，或者是讲话语速比较快，那他也有对应的课程去去帮助你看到这个问题，然后也许你需要的话，你也可以进一步去呃改善。对，然后我觉得基本上就是因为他在校园里面，所以资源很丰富。你如果想要的话，你可以去做很多事情。像我当时有有一个自发的，除了那些安排好的 project 之外，我跟我几个、呃、同事也有一起自己做的一个 project。但是另外的话，缺点我就觉得他这整个 program 有太多的安排了，就他有非常多的 workshops， 非常多的 session， 然后有很多的文件需要你去去去填去写。那到某个阶段的时候，我们其实所有人都会觉得有点太多了
0: 。OK， 了解，是哪方面的文件呢、啊
1: ？像他在你最一开始，他就希望你去写一个 training and supervision plan， 然后另外还要再写一个叫 personal development plan。这两个文件的话，就是你自己去想象你在接下来这个 program 的两年内，你到底想要变成哪一个领域。叫专业的人，然后你要对应的去把你，呃，你想要修的课，然后你需要的资源，全部这样列出来。那，并且的话，在整个两年内的，也许每半年或每一段时间，你就要再把你的新的一些发现啊，或者是你有没有符合你最开始设下的这些事情都记录下来。对，然后这些其实，在后来忙着搞这些 project 的事情的时候，都会让你觉得很有有点太多了，对
0: ，嗯哼 ，OK， 了解，好，然后再来的话，就是想请你跟我们分享说，说你觉得在荷兰念书跟过去的求学经验有什么不一样嘛？就是说跟德国啊，或者是呃，在台湾的经验有什么不同
1: ？嗯，我觉得荷兰对我来说，如果以跟台湾相比，所以。差最多的就是很注重发言，还有你要去被看见。我印象蛮深，真的是在刚进入 p d n 的时候就，就曾经被某个同事就直接说：“哎、欸，他觉得我都没有参与感，因为我都没有讲话。”所以后来的话，我就会蛮有意识的要去发言，然后想办法要被看到。但我觉得这跟其实之后工作也其实是。呃，有帮助的
0: ，嗯哼，了解，嗯，那你自己觉得你是怎么去改善这一块？因为有些人可能确实就是不是那么擅长去表达的。那你那时候是有做哪些努力去改变吗？还是说你是真的要强迫自己
1: ？呃，就真的要强迫自己啊！一个是不管是一个任何 meeting 或者是某种聚会，我我还真的会蛮有意思的，就是、说哦，我今天至少要。讲一段话这样子，然后另外的话，我觉得有时候有些人不太敢讲话，有一个原因啊，至少以我而言，好，我我可能会怕说错事情，或者是没有发出一个精辟的见解，或问到一个正确的问题，然后就会很担心这些事情。但我后来后来是觉得说，其实如果你把你的专注的地方放在说要去解决那个问题，要跟大家一起解决那个问题的话。那你就不会太在意你讲的话对不对，或者是、嗯、看起来聪不聪所以那个心态转成这样子之后，对我来说会比较容易、哦、在任何不管 meeting 啊或是 review session 里面去把我任何的观察去表达出来。嗯
0: ，OK， 了解。我觉得这个是除了你可能很多台湾学生会有的问题，就可能害怕自己说错话，然后或是。问的问题会不会觉得，让人家觉得很奇怪之类的，这样，嗯、但看其实并并不会有这种问题啦。就大家还是可以鼓起勇气讲出来，这样子。对，<确>那<确>再来的话，就是你毕业之后的枝丫发展。那时候最开始的目标，当然就是往欧洲的工作为主嘛。那确实，你在两年的时候，你也拿到了这个学历。那你自己毕业之后，你自己看到的是说，嗯，以这个。P D N G 也是可以往学术界发展的嘛，还是大部分的同事都是往业界去走？嗯
1: 、大部分的话，大家都会往业界走，而且几乎所有人都会留在荷兰。<笑>那如果说往学术界的话，一样以我们那届，就说有十二个人而言，有两个人后来是继续念博士。嗯，了解。
0: 而
1: 且比较特别的话，就是因为他们的。这个第二年那个 project 就跟他们接下来博士的研究题目相关，所以他们就不用呃像一般博士要再念四年，他们就预计是在三年就可以呃毕业的。
0: 嗯哼，了解。那呃你自己觉得说，如果拿到这个学历，如果是往业界走的话，别人会怎么去看待这个学历？就是说，如果荷兰人他们自己本身对于这个 PDNG 熟悉吗？还是这样
1: ？呃，我觉得相当不熟悉吧。呃，大部分的人其实还是没有听过这个学位或 program。那所以你在求职的时候，你就要去想办法，把你在这样的一个学程里面到底学到了什么，然后你跟、呃、一般的。单纯硕士有到底怎样的区别？你自己要去想办法包装
0: 。OK， 你那时候怎么包装的？<笑>就是
1: 怎么包装嘛？这样应该就会去专注在呃，就系统设计相关的一些呃课程或者是经验，因为我觉得其实应该还是说，在找工作的时候，你要去针对你要申请的职位去。有对应的呃，就是包装。所以当我在申请呃 ，system designer 或者是比较偏 architect 的职位的时候，我就会特别专注在提到在 PDM 过程中我学到了这些这些相关的事情。但那其实另外一方面的话，假如我要去面试的职位，我想要的职位是很单纯的呃，开发者。呃 ，software developer 或者什么 MATLAB expert 这些职位的话，其实我就不太会特别去提 PDN 的这些事情。那唯一可能的话，就只是一样，就把哦 PDN 在过程里面我用了什么什么样的 skill， 然后去把它提出来。
0: 嗯，了解，算是不同的职缺会有不同的说法啦，就是在求职的过程当中。那你后来在荷兰求职的时候，你是后来怎么找到目前这份在？呃、uh, f o u n d e r l o n d o n Robotic System Designer 这份工作，主要是在做什么、哦
1: ？找这个工作的话，其实，嗯，当时在找工作的过程，我就已经有呃蛮想要去的几个公司，包括 ASML、飞、哦 AS 嗯、利浦、f o u n d e r l o n d o n 然后我其实就会一直去看他们的那个 Career Page， 看有没有新的符合我 Profile 的一些职位。那同时也会看 LinkedIn， 那看对我来说 ，LinkedIn 比较像是让我去知道一些我不知道的哦，或没有想到过的一些公司这样。了解。呃，你刚才提到说我的职位在做什么的话，那可能要从我们公司在做什么来讲就是我们公司在做的叫做 Material Handling System， 那。这些包括像我们在机场看到的心理运输系统，或者是现在有提到的，大家可能会听过一些什么智慧仓储啊，或者这些物流中心。那这些系统里面，我们都会把一些比较特别负责某些功能的区块看成一个一个的模组。所以以我的职位而言的话，我就把机器呃 robotics 机器人相关的部分。换成一个模组，然后去想办法让这样的一个模组可以整合到我们
0: 的大系统里面。嗯哼，那你当初就是说在求职的在荷兰求职的过程当中，你整个求职的历程大概多久
1: ？大概在毕业前一个月开始专心找工作，然后毕业后一个月就确定找到这个工作，所以就是两个月
0: 。那算是很快诶、欸。就是说，以求职的历程来讲，就是当跟在德国听到来讲，就是差蛮多的。那你那时候是以怎样子的方式去投碟？你是海投很多公司吗？还是这样子？在荷兰求职有什么需要注意的点
1: ？我觉得第一个那时候是时机吧。我们毕业的时候是 COVID 疫情，好像是刚解封还是刚到一个什么段落，所以所有公司都开始拼命的要。再把以前跑走或者是怎么样的一些员工又要找找回来，或是找新的人。所以其实以我们 program 而言，其他所有人都在毕业前就已经找到工作。我其实偏晚
0: 的。嗯哼，了解
1: 。然后说要注意的话，我觉得可能一些比较细节的吧。在荷兰你要求职，你可能在履历里面就要提到自己是外国人，因为。对应的公司会需要帮你申请，呃，我们叫什么 sponsorship 的一些 visa 的事情。然后我觉得大家在看这些不同的 job description 的时候，都会看到他会说希望你的年资是可能零到三年、三到七年或是多少多少。我觉得那一部分的话，可以不要太在意。就是如果你真的是一个新鲜人的话，你还是可以想办法看看。有没有机会去做这个三到七年的这种职位？因为假如他他需要的 profile 跟你符合的话，其实这一定还是有机会的。另外的话，就是如果有机会到面试的过程，你也可以去问哦，这个 team 里面是大概是怎么样的组成就？就如果你介意的话，你也可以说，就你可以发现说哦，这个 team 里面全部都是荷兰人，那。虽然荷兰人的英文普遍都非常好，但你就可以预期很多时候他们会又进入他们的荷兰文沟通模式，这样，那就看这样的事情你能不能接受
0: 。嗯哼，那你那时候除了 founder 范 a n 德这个机会之外，你还有什么其他的机会吗？那时候
1: 面试的机会的话，很多是就 ASM， 然后还有几个比较小的公司，然后但最后真的拿 offer 就是 founder 范 a n 德这个。
0: OK， 了解。好，那你自己目前就是在这间公司待下来的感想是怎样？会真的常常同事进入荷兰文的世界吗？
1: <笑>呃，如果是怎么讲？如果在办公室里面，蛮有机会会的、啊，就是他们如果在聊一些跟我无关的事情，他就是很顺的就以荷兰文开始他的话题。但如果是在正式的 meeting 里面的话，那就算有七八个人，然后只有我一个不会讲荷兰文，那他们一样。绝对会用全部用呃呃英文来讲，所以曾经这在一开始让我好像有一点压力，因为有时候你会加入一些 meeting， 好像跟你不是那么有关，但他们为了你又在讲，全部在讲英文，所以我就会觉得好像哎、欸，应该要发表一些意见，所以所以但基本上这不太是问题，就是这种英文啊荷兰文
0: 了解。那嗯，自己工作一段时间之后，你会接下来你的职业发展，你会想要再往哪个方向前进吗？会想要试试看欧洲不同国家吗
1: ？呃，不同国家的话不会，我在荷兰，我觉得待的还蛮自在的。那职位而言，我现在呃做这个叫 system designer， 会比较偏向一个小的一个模组。那、嗯在至少以我们公司而言，会有这种叫 architect 的职位，他会去在看更大的范围。那我会想要往那个地方去发展
0: 。OK， 了解，好。然后呃，最后一个问题，我想说，哎，你如果可以给我们听众一些建议的话，就是如果你想要在国外求职的话，你自己后来真的是觉得一定要有当地的学历去求职比较好吗？自己比较，或是你认识当地的一些人之后，你觉得如何？
1: 嗯，其实是不用的，但你可能会需要的是你，嗯、呃，在台湾有工作经验的话，我觉得有没有在欧洲的学历就没那么重要了、啊。尤其在前阵子吧，那个 A S m L 大规模的在找人的时候，我也有听说他们会收到一些履历，上面就是台湾的人，然后直接。从用台湾的学历，然后这样来申请，他们其实还是会考虑
0: 。嗯哼，了解 ，OK， 所以确实可能如果有一定的工作经验来讲的话，学历可能就不是那么那么的重要这样子。对，嗯，嗯哼 ，OK， 好，那其实今天就是非常开心，就是万怡可以来跟我们分享他在荷兰 Tilburg 念书的这个经验啊。其实他确实是一个很特别的 program。那也是有薪水的情况之下，然后又可以让你也许成为一个跳板，找到荷兰的工作。所以，如果今天呃听众也很好奇的话呢，就可以呃参考万怡的经验这样子。好，那今天的访谈就到这边喽，谢谢万怡。